0: お疲れ様ですタクですすちょっとね今日は何ですかねあのー、まあまあ雑談というかフリーな感じでしゃべりたいなと思ってまあ今収録してます。というのもですねまあ昨日あのー、まあ僕がねちょっとやってる、ね、このポッドキャストの珍しく特集みたいなのをやって、まあ、昨日も収録したんですけどまあおおよそ90分以上ね収録に時間を費やしててまあ実際出来上がってるのは80何分か88分とかの尺になるのかなまあ結構喋ったな<笑>と思いながら<笑>まあそれもねまあねまあゲームのタイトルシリーズに特化した話ばっかりだったんでちょっとね気軽に雑談みたいなねまあねそういう感じで喋っていけたらなと思って今日はねまた回してるんですけどもまあねま,まあ寝ろよっちゅう話なんですけどね今3時24分ですかねまあだからねあんまりこれ多分<笑>一撃で60分とかはねちょっと喋れないかなと思いながらもねちょっとねまあ僕もね以前からちょっと気になってるっつったらちょっと語弊があるまあまあでも気になってるかなやっぱり気になってることが一つねずっと長らくねあってあのー、まあそれをねあ,のある YouTube でも見たんですけれどもまああのー、その意見を出した人のに対しての話をねその YouTube でもあのー深掘りされてて、まあ確かにそうだよなと思った案件案件というかねその話があって、これがですね、あのー、まあ東京あ二十一日に開幕開幕したゲーム見本市東京ゲームショー二千二十三ででもこうだいぶ前の記事です記事っていうかあれですね、まあそこでねまああのー、カプコンの社長まあ辻元春弘会長ですねこの方がですねまあ現在のゲームは安すぎるっていうことで、あのー、ちょっとね問題定義をされてたみたいでまあまあねこれがねちょっとまあ軽くあの何、ー、ていうんですかね、まあ、はしってね読んでいくとですねまあまあ、まあ、CSA 会長ゲーム団体 CSA 会長もやられてるみたいで,でまあ、ソフトは安すぎということで開発費増に懸念ということでこれ日経にも載ってる記事らしくてまああの言うたらそのカプコンの辻元春弘会長まあ社長ですね現在のカプコンのね社長でもあるがまああのー。開発費の増大に対してゲームの価格は安すぎるのではないかと問題提起したと個人的にはゲームの価格は安すぎると感じている開発費はファミコン時代の100倍くらいになっているがソフトの値段はそれほど上がっていない優秀な賃材を獲得するために賃上げをする必要がもある業界全体として賃,賃金も上がっている状況を鑑みると単価を上げる選択肢もビジネスとして健全な姿ではないかと思うということでね、まあ、これはね,、まあ、どねちょっと僕が今、あのー、閲覧してるところが、まあ、それに対してねいろんな人が、ね、コメントを寄せてるっていうところもあってまあいろいろと、まあとでねそれの一部に対してもね僕もね,、まあ、ねまあまあまあ意見みたいいいななのを言えればいいかなぁと思うんですけどまずねこれ僕のね考え方としてはね確かにこれはあるよなぁっていうのはあるんですねまあこれ聞かれてる方がねあのー、前も言いましたけどまあ、50代40代後半ぐらいからねあのー、どれぐらいかなあのー。50代の男性っていう感じなのかなということでお話しさせてもらうと多分ねリスナーさんのほとんどがファミコンをある程度触ってた世代じゃないかなとは思うんですね僕もそうですねでファミコンって確かもともとはソフト自体は3800円からスタートしてるんですよねでまああのー、ロムの価格であったりとかまあもちろんねロムの内容量が増えたりとかっていうことでその後ね少しずつ上がっていってでスーパーファミコンとかになると飛躍的にねまたあの上がっていて最終的にはどれぐらいだったんですかねあの高栄の,の三国志とかああいうねシミュレーション系のんでねあの1万いくらっていうのもありましたけどでもね高栄のシミュレーションだけが1万円を超えてたっていうわけではなくて。あのスーパーファミコンとかになるとね1万円超えのソフトは確かに存在したと思うんですよ、ね、まあ,あの都会とかに住んでたりとか家電量販店みたいなのがあるね例えば東京とか大阪とかだったりするとほ、まあ、他のねところでもそ,れそういうのにあの準じた、ね、ちょっとした電気街とかにあるゲームショップだったら当時はもしかしたら値引きで。安く売られてる場合もあったの僕もまあビッグタイトルあの例えば「ファイナルファンタジー」が1万6かなが1万1000円ぐらいだったんですけれどもそれだって確かね他のに比べたら。っていうところはあの値引、ねね、き率は悪かったですけど1万円超えないで僕買えたような気がするんですよね発売日当日ぐらいにねで僕覚えてるのがですね確かタクティクスオーガっていうねそのスーパーファミコンのソフトなんですけどもあれも確かね定価は1万円超えてたんですけどもなんかね6800円ぐらいで買えたと思うんですよ新品をですねでね、確かスクエアの当時その前の週ぐらいには「政見伝説で」でその後の週ぐらいには「ロマンシング・サガだったと思うんですけどもそれもね1万円近くまたは1万円超えが定価だったと思うんですけれどもそんなにしなかったなっていう覚えがあるんですね。でまあねその後ねこのロムカセットのやつってやっぱりね住んでるところだったりどこで買うかによってはねスーパーファミコンのロムカセットなんていうのは1万円超え定価でしか買えなかったっていう環境の人もいたとは思うんですよね。で、まあまあそうやってるうちにプレステが出て、これがやっぱりメディアがね。cd-rom っていうことで、あのぐっと抑えられたんですよね。で、まあぐっと抑えられたって言っても、もスーパーファミコンとあの同程度の内容だったかっていうと、そういうわけじゃなかったと思うんですよね。まあ、それは皆さんも多分お分かりだと思うんですけど、3d の？あのポリゴングラフィックで、ね、3D グラフィックでまあ今のね 3D グラフィックに比べるとまだちょっとねレベルはその全然違うとはいえね、まあ、そういうので作られてたっていうところもありますしまあそれはねプレステ・サターンで当時 3DO も出てましたけどもねあの何て言うんですかねその記憶媒体はマスクロームに比べると膨大な量になったと思うんですけれどもねそのそれにかかるコストっていうのはねあのマスクロームに比べたら全然少ない価格になったっていうところはまあ理解できるんですよねでも作り手っていうか作ってる人たちの数っていうのはスーパーファミコンのそれに比べたらこの時にねだいぶ増えたと思うんですよねやっぱりね。でしかし、メディアが安くなったっていうことであったりとかでまあね、ソニーがそういう価格設定をしてしまったっていうところもあったんでしょうけども5800円、6800円なんていう値段で売られるのが当然みたいになっててでも確かに性能は性能というかね、それにかかる、まあ、人件費っていうのは当時も上がってたと思うんですよね。あの要は関わってる人間の数が増えていってたと思うので。まあ、それを考えた時にまあね。やっぱり僕も当時はあのあ安いなっていうのは当時から思ってたんですよね。あのグラフィックとかが全然スーパーファミコンとかファミコンよりは当然違うのにね。なぜか値段は安い。それは cd-rom だからなんですってね。言われてもねうーん,なんかそれがすごい多少ね違和感は感じてたっていうのは事実ですね当時からね。でまあねそっからあのメディアとしてはねどんどんどんどん容量が増えたりとか媒体は DVD だったりブルーレイだったりに変わっていってますけどもまあ、今となってはねもう、あのー、ゲームを1本クリアしたら。スタッフロール場合によっては映画化それ以上みたいなねスタッフロールが流れる作品っていうのもね,ね少なくないと思うんですよね。でこんだけの人が関わってんだっていうことと、まあ、開発期間もね膨大な時間がかかってますしうーんあのーまあ、昔だったらねそれこそドット絵のゲーム 3D グラフィックになる以前のゲームだったりすると。スタッフが少ないっていう話はまあまあいろろんんなととこでで聞くと思うんですよねだからあのゲームに携わってた人ですっていう話を、ね、知り合いとかそういうゲーム関係者の人から聞くとどこをやってたんですかって言った時にあのキャラクターとこのキャラクターのトット絵をやってましたとか背景やってましたとか音楽やってましたとかっていう多分それを言えるっていうゲーム制作者がまあそんなにいないんですよねだからそもそも開発してる人自体が。だけど今あのまあ数百人規模で作ってると例えばそのゲームの何作ってたんですかって聞いた時にあの人にねいやこれ言っても分かんないよなみたいな要は裏方中の裏方すぎてね人にはあの言ったところであの理解してもらえないような。あああれ見ましたよみたいな感じで言えないところも作ってらっしゃる方っていうのが結構多いんじゃないかなと思うんですね。例えばミドルウェアって言われてねよくあの開発用の、まあねあのー、ゲームの何て言うんですかねエンジン部分みたいなのに相当するようなところなんですかねそういうのを調整したりする方だっていらっしゃるとは思うんですよね。この人まあ、僕今ねちょっとモンハンハワールドのエンディングがすごい長かったっていうのが一番やっぱり印象的で覚えてるんですけどもすごい人が関わってるなって、まあ、そこでねミドルウェアっていうのでねまあ,あのそこの多分確かあれはあのモンスターハンターワールド独自のエンジンを確か作られてたとは思うんですけども。まあそれでねすごい数の人間の名前が書いてあるんですけれどもそれだけでなんか何十人っていたと思うんですよね。じゃあね例えば僕の知り合いがあの中にいたとしてそのミドルウェア作ってましたっていうのああそうなのっていう話になってもやっぱりミドルウェアっていう話になると思うんですね。で,それぐらいであのゲームのに携わる人っていうのがやっぱりねいいいっっぱ増えたってううこととはは事実だとは思うんですよねでもう一つ言うとだからすごいね先進的というかねかつてのドットエとかファミコンとかスーパーファミコンの時代とは違ってやっぱりあまりにも大きくなりすぎたしエンターテインメントとしてでんここまで進歩しすぎて大丈夫なんだろうかっていうね不安はやっぱりどこかに今もね一ユーザーとしてはあるんですよねゲームってそもそもねこれお,おっさんの僕が言ってるっていうだわごとでもいいんですけれどもんなんかスーパーファミコンぐらいで良かったんじゃないかなとかねブレステ2ぐらいまでで良かったんじゃないかなって思う時が結構あるんですよねうんこんなにすごい綺麗にされてやると作る方も大変ですよねっていうねこれをたったっね数千まあ1万円以下で買えるっていうのはどうなんですか大丈夫なんですかっていうねちょっと心配になる時はやっぱり確かにありました。で例えばなんですけどもまあ僕ねあのー、ここ最近ここ数年でやっぱり長時間遊んでたゲームっていう中で言うと例えばあのー、エルデンリングなんかは。まあね数,数百時間とは言い過ぎですけどもまあでもね1回目クリアするのでも200時間かかったのかな100まあ結構ね100時間や200時間は平気で遊んでたタイトルだったんでねそれがね僕はあのパッケージ版じゃないダウンロード版で1万円ぐらいで買ってるんでそれを考えると。コストパフォーマンス的にはすごいことだよなっていうことはやっぱりあれはねまあ1700万本以上売れたからペイできてるっていうのは事実あるあるのかなただやっぱりそれでもねまあねあんなに遊べてこの値段なんですかっていうところはどっかでありますよね前僕はあの買った価格に対しての単位遊んだ単位時間を、ねあのー、勝手にね暗算してそれでコストパフォーマンスとかをね貧乏根性でやるみたいな話をしたんですけれどもやっぱりそれはスーパーファミコンでもね50時間で終わる RPG もあれば今のねプレステ5の時代の50時間で終わる RPG もまあね価格的には似たようなコストパフォーマンスにはなるんですけれども。やっぱ描かれてる世界だったりとかグラフィックですよねであったり音楽とかっていうのがやっぱり点で違いますよねこのカプコンの会長さんが言われてるようにあの100倍かかってるっていうところで考えたらねやっぱすごいねそれは大変なことになってるよなあって思ってまあねあのー、コメントの中に、ね、そのニュースに対してのコメントでそんなこと言ったってお前のところ「いの一番にセール」で信じられないぐらい安い値段で売ってるじゃねえかよみたいなことをね言ってらっしゃる方がいたんですけれどもあれはね多分ね僕はねペイラインにはある程度言ってるんですけどさらに利益を追求しようとした時にやっぱりゲームってねうーん大体のゲームが多分今もそれに近いと思うんですけれどもん初週2週目ぐらいが動く。ね、数字の動き方として堅調なのはこれぐらいであとはねそんなにじわじわとずっと売れ続けるっていうことはね難しいと思うんですよねその市場的には。でそれはそれができてる任天堂っていうのはすごいなとは思うんですけれどもどちらかというとねよほどのねまあ人気タイトルビッグタイトル、まあ、で逆にそういうねあのバズったなりなんなりであの。あと、ね、からもやっぱりブームがね加速度的にね後々まあ初週2週目ぐらいはそのゲームユーザーがすごい飛びついてねそれで一定の売り上げまあ20万本とか売れた後に何かの表紙でバズって一般的にはゲームを日頃はねそんなにしないような人が。何かの表紙で買い始めるっていう現象が起きればね3週目4週目ねそれがまあまあ5週目6週目8週目ってねずっと売れ続けるみたいなことにはなりえるのかもしれないんですけれどもそれってねマスコミだったりとかまあテレビの力なのか SNS の力なのかわからないんですけども。まあね、狙ってできるようなことなのかな今の時代にっていうのはありますし、ね、それは難しいんじゃないかなって思うとじゃあセールの対象になるっていうのは結局2週目ぐらいでもピタッと止まっちゃうだあと、まあ、なかなかその定価では売れないんだったら、まあ、例えばそれが3ヶ月か半年か1年かした時にやっぱり、ね、値段を下げてでもダウンロードであればまあ、いくばくかの,手数、まあね、あの各販売あのネットストアっていうんですかねまあ n t e n d o e s h であったりとかプレイステーションストアであったりとかあの Xbox だったらマイクロソフトストアっていうんですかねで Steam だったりとかあの辺の手数料を差し引いてもこれぐらいは残るなっていうことを計算して利益が出るってそしたらあの、ね、累計の売り上げに。多少でも貢献できるだろうっていうことで本当は安売りしたくないとは思うんですよ作り手の人たちからしてみればただねあのー、もう確かに黒字のラインというか赤字のラインはあの過ぎたけどももうちょっと業績をこのソフトで上げたいなって思った時のまあ加速装置的なところっていうんですかね。まあそういうう考えでやられてるとは思うんですよ、ね、うーんまあでまあ僕もねまあ見てたらまあ僕ちょいちょいねあれは途中で止まったこれは途中で止まったみたいな、ね、ゲームねいろいろ買って、まあ、言ってますけどもやっぱりね膨大な時間かかるゲームが多くなってきたなっていうのはすごい、まあ、僕が下手だとかねうまいとかねそういう以前にねこんなにゲームっって遊べたっけそもそもっていうぐらいのね、あのー、プレイ時間をね提供してるゲームっていうのがやっぱ増えたなと思います特にそうですねうんどうなんだろうプレステ2ぐらいから特にそれが顕著に見えるかなと思いましたうーん今にして思うとファミコンとかスーパーファミコンとかの、ね、ドラクエとか FF ってどううなんでしょうね。頑張ったら2 3 0時間で普通にクリアできててそれを例えば、ね、あの何周もするとかっていう話だったとは思うんですけれども今1周するだけで100時間とか200時間とか平気でかかるようなゲームがあってこれってやっぱり作り手ももちろんねあの大変だとは思うんですよね。バランス調整だったりそのね、200時間分ね、あのー、遊ばせるためのコンテンツを作るわけですから例えばキャラクターを追加しなくちゃいけないとかねだから、まあ、この辺でもうちょっとなんかね折り合いをつけれる,るような何か妥協点をね見出さないとなんか先々はねまあねあのー。ゲーム業界がまあ、今ももしかしたらそういう会社さんって存在するんかなぁとは思うんですけども作って売れてるんだけども赤字なんですみたいなだからあの倒産せざるをえないとかで作ったけどもん黒字のラインに行くためには日本国内だけでもミリオンセラーいかないと無理なんです。それってなかなかか、ね、特にいや面白いもの作れば売れるんですよっていう、ねあのー、方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもんみんながみんなゲームにお金を払って、ね、買うっていう時代でもなくなってるしそもそも僕はねその50万円にしてまだゲームをやってますけれども。ね、僕みたいにまあこの年でゲームやってる人間っていうのがう世の中にどれぐらいいるのかなっていうのも考えますしで僕より年下の方僕より年上の方で男女関係なくゲームってどれほどの人がやってるのかなみたいな今ってね別にゲームだけが娯楽じゃないわけじゃないですかそれは80年代もそうだったとは思うんですけれどもただゲームが娯楽の王様だって言えた時代もあったとは思うんですよねんでももう今はねゲームだけがね娯楽の王様でもないしだって溢れるほど漫画の種類って増えてるし溢れるほどねあの映画の DVD とかブルーレイも存在するし、ね、サブスクもあるし SNS もあるしね時間を潰す,潰すっていいいう言い方が、まあ、あんまり良くななのかなだから、ね、あの自分が何か趣味に費やせる時間があった時に何をするかっていう時にあーゲームしようじゃないことっていうのがすごい増えたと思うんですよね。80年代90年代、ね、それして今2000年代2010年代20年代って増えていそて。まあねその中でやっぱりゲームっていうのもねあの一見すごい進化はしてるんですけども進化した上で、ね、あのかつては80年代とかのファミコンスーパーファミコンの頃ってやっぱり聞くところによると人件費以上に開発機材にお金がかかってたから開発機材揃えてしまえば人件費はね例えば10人20人で作ってるもんなんでって言われればそうでもないね対して人件費っていうのはあの今に比べたら安かったとは思うんですよねだけど今はやっぱり100人200人まあもっっといるっているてうことが当たり前ななのかなねだから僕もねゲーム開発の現場に入っているわけでも何でもないんですけどもただスタッフロールでね出てくる人の名前がもうすごいねあの数だっていうのは見た時にこの人たちがね例えば全員が全員例えばその開発からスタートまでね例えばそれが5年だとして5年間ずっと携わってたかっていうとそれはちょっとわからないにしてもね通算でこれだけの人が携わってるんだって思っただけでもやっぱりすごいよなぁと思うんですよねだからまあそういう意味ではねやっぱ昔と違ってね、あのー、ゲームのクオリティというより、うん、クオリティっていうのは面白さであったりとかそっちに関してはねまあ難しいんですけども例えば、うん、これは別にねタイトル、まあ、名指し例えばなんですけどもね「あのー、ファイナルファンタジー」次が例えば「16」じゃなくて「17」かな今度。セブンティーンっていうのは例えばスーパーファミコンぐらいのグラフィックでやりますみたいなねそういうすごいね抜本的な何かをね変えないとん少人数でね作るみたいなことがまあ難しいのかなと思うもうゲーム機もね次の新世代機って言ってたのがあれっつってスーパーファミコンみたいな性能だなみたいなねでもそれでもね面白いもんって提供できるんじゃないのかなっていうのはねおっさんながらにね勝手にねうーん思ったりはするんですよねまあこれはねおっさんの完全な戯言ごとなんでね皆さんがどう思うかっていうのはねこんな本物みたいなグラフィックで作ってそりゃ人手かかるよみたいな確かにねこれは大変だよな AI とかそのねいろんなのを使うっていうのはまあ分からんでもないんですけどもやっぱりそれでもね AI を開発の現場に持ってくるっていうその研究開発にもやっぱコストはかかってるわけでねうんだからどこまで行くんだろうなっていうのがちょっと怖いなって思うところもあるしこのカプコンのね、まあ、会長社長さんですねこの方がおっしゃってるようにやっぱり。それがね、あんまり値段が変わってないって感じるのは、まあ、僕は特にスーパーファミコンとかの世代の、ね、ゲームを買ってたっていうので逆にそこから1回落ちてるっていうね、価格が安くなってるっていう感じがあるんでものすごいあの大丈夫なのかなっていう暇だにね思いますよね。でこれと似,たよ似てんのかな分かんないんですけども似てるかどうか分かんないんですけども、まあ、あの1年ぐらい前ですかねあの鳥インフルエンザっていうのがすごい猛威を振るってね一1パック200円安ければ198円200円切るぐらいの値段で卵って売られてたもんが今もう卵って200円ぐらいではなかなか買えないんじゃないですかねで例えばもう一つねあの牛乳ってあるかと思うんですけども牛乳も今はどれぐらいするんですかねでもまだこれも安かったら200円切るとかなんですよねでちょっといい牛乳とかでね22030円とかそんなものかなと思ってね何が言いたいかっていうとこの卵とね牛乳ってね僕が母親にちょっとそこまで行って牛乳買ってきてって言われて。お使いに行った時に僕が最初に払った金額から大して変わってないんですよ。おそらくですけど僕が初めて親にお使いを頼まれたのって5歳とか4歳なんですよ。で僕今49じゃないですか。45年ぐらいは値段が変わってなかったっていうね。でいやそれはあの。業者の人たちの血のにじむような努力で据え置かれてるっていうのがねあの事実そこにあるとは思うんですよね。で日本っていうのがまあ不景気だからっていうところもあってでも値段をね上げないで45年も値段が変わらないものって相場が変わらないものっておかしいってやっぱりね感じるんですよね。で事実はやっぱり酪農、ね、であったりとかその養鶏業者の人たちっていうのはねあのー、そんなにお金持ちには慣れてないみたいな話もチラッと聞いたりはしたんですがねでまあねやっぱりそれ考えた時にうーん,なんかね40年あったら価格って値上がりするよなって普通はね。あのー、まあ言ったって僕らの給料とか賃金が上がってないっていうのはそれは問題だとは思うんですけれども構造的な社会構造の中でね不景気とかいろいろあってでもこれってすごいことだよなって思ったりはするんですよね、あのー。貨幣価値が変わってないわけはないんですよね40年前45年前と今とで。だけど40年前と似たような金額で買えてるものって結構多いんですよね缶コーヒーとかもそうだと思うんですよね今まあ消費税の関係で130円が低下だったりはするのかな自販機でだけどこれも言ってしまえば消費税がなかったら100円で買えてるっていうことになるのかなと思うとやっぱりね缶コーヒーって僕もそれやっぱり僕もねあれ子供の頃に見た時から100円なんですよねね、それはね今の二十歳の子とか10代の子がそれが当たり前って思ってるんですけどでしょうけどもそれがね今から四十何年前からその値段だって言われたらねやっぱりびっくりするんじゃないのかなと思うんですよね。あの僕が生まれまあまあ僕が子供の頃にやっぱり僕の僕74年生まれなんですけども。74年から40年前っていうと1933年になるんですが34年かなねこれ戦時中戦時中どころか戦前になるんですけどもこの時に買えたものと当時僕が生まれた時に買えたものってやっぱりね全然違う値段だったはずなんですよ。でもそこからピタッと止まってるっていうのがねちょっとねなんかこれ経済の話になりつつあるんですけどもでもまあそことねあの切っては切っても切れないところもあるのかなと思うんですけどもただゲームがね話に戻るとやっぱり、うん、確かに安すぎるって言われるとそこは一理あるよなと思いますねでまあねなんかいろいろとセールとかそれはしてさらにまああの？まあ、安くはなるけども、でもね。収益が入らないよりはいいかっていうことだとは思うんですよね。だから、いわゆる販売チャンネルっていうやつですよね。これを増やすっていうことで、まあ、やられてるっていうのが事実だと思うんですよね。パッケージ版を安くするっていうのは、例えば再度そういう安いパッケージを作って出荷するってなると。ね、その新しいパッケージを作らなくちゃいけないあの、ね、でじゃあ今まで定価で売ってたものを回収しなくちゃいけないっていここのコストを考えた時に逆に言うほど下げれない、ね、でしかも回収できた回収というのはあの売り上げとして回収した金額というのはダウンロード版とかでのセールに比べるとだいぶ少なくなると思うんですねコストがかかってる分。まあ、でもダウンロード版だったらね、まあ、だからダウンロード版をセールで売るっていうことはどっかでね販売店のりのね小売店でねそれを売ってる人たちに対してはやっぱりね、まあ、申し訳ない気持ちだったりもあるのかもしれないですよねあの製造元というかねあのソフトを作ってる人たちからするとでもそうしないと会社が存続できないというか。ね、売り上げが立たないっていうところもあるので,でその売り上げが立たないっていうところはなぜなのかっていうとやっぱりコストがかかってるんです何せモンスターハンター500人ぐらいとか 1,000 人あれ 1,000 人ぐらいいたんじゃないのかな,なんかそこらの映画よりあのエンドクレジットが長かったのだけは覚えてますからね,ねまあそういう感じで。これはちょっと考えなくちゃいけないのかなと思ったりしますのでボリュームもねまあ僕はあんまりボリュームそんな大きくなく、ね、長くなくてもいいんですけどっていうたちなんで、ね、まあねだからインディーゲームまあインディーゲームもでもん長いのかな全てのインディーゲームをやってるわけでもないんで僕もね何とも言えないんですけども、ねただやっぱりそういうことも考えるとなかなかね難しい話になってくるのかなとは思いますけどもただまあねこれもね答えがね見つかるようで見つからないし見つからないようで<笑>見つかるなんかよくわかんないこと言ってますけどねなんかまあねゲームソフトゲームが好きだから衰退してほしくない業界ではあるんですけれども。やっぱりね、確かに安いっていうところはすごい感じます。それはねあのクソゲー捕まされたこれ1万出してしまった高いっていうところはないとは言いませんけどもまあそれはねでも昔も今もね3800円だった頃のファミコンのソフトファミコンが3800円の頃はそうか。サードパーティーがそんなになかったからクソゲーっていう認識のあるソフトが少なくてまあでも45円ぐらいになった頃にはねまあまあ何とは言いませんけどやっぱり定価で買ってクソゲー捕まわされたってね感じる時もありましたしまあそれはいつの時代もあるんですけれどもまあでもどうなんでしょうねやっぱりだからこそ買う人間は目も超えてくるとかまあね選ぶ基準っていうのをまあねそれぞれの人がねちゃんと持って買わないと店頭で適当に選んであらっていうことにならないようにはねあのー、やらなくちゃいけないんですけどもただ安すぎるよなっていう安すぎるっていう言い方がどうかわかんないですけどもねまあ、ポンポンポンポンね買っていっていいもんではないような気はするんですよねまあ僕今言ってブーメランみたいに帰ってくる話してしまったけどまあ僕はねポンポンポンポン買ってポンポンポンポン買ってないのかまあただ僕はあのまあ自分で働いたお金で買ってるんでまあそこはねまあ皆さんもそうなんですけどもやっぱり何かが狂ったのかなみたいな例えばそれがね、あの作ってる人とかには申し訳ないんですけども例えば無料のスマホゲーとかあれもすごいはたから見てると怖いビジネスだよなと思いますいやそれで課金してやるっていうで課金した人は課金した人でとんでもない金額課金してる人もまあいっぱいねいっぱいっていうか結構いらっしゃるみたいで。うんたまに聞くんですよね、僕も配送先の人とかから、いや、もうこれに僕はもう20万円ぐらいはとか、まあ、20万ぐらいなら、まだまだ普通ですよとか言われて、俺、俺1つのゲームに20万円も課金って、えー、って思ってびっくりはしましたけどね、僕、スマホのゲームやらないもんで、その発想がちょっとなかったりするんですよね、でも、あれって、でも作り手にとってはね、なかなか。ね、やっぱりそれはそれで怖いビジネスかなと思ったりはしたんですよねも、まあ、儲かればね当たればいいんでしょうけどでもこういうのが出たりとかまあねスマホのゲーム、まあ、無料のスマホゲーっていうのがやっぱりうんこれも一つなんかいわゆるねあのゲームをする人とか一般の人たちからするとなんかゲームなんてタダでできんじゃねみたいな。そのひまあ、なんかどっかでねたがが外れるというかね価値がねちょっとね落ちたよなみたいな感じの気がするんですよね。まあねなんともねだからいくつかの段階があったのは事実だよなとは思うんですよねその値段が上げれなかったとかうーんゲームに対しての意識が。作ってる人たち以上に買い手の人たちが安く見てしまってるっていうところはいくつかあるとは思うんですよねだからそこはやっぱり考えていかないとこのまんまどんどんどんどん高性能高精細、ね、グラフィックとかもすごいことになっていくっていう方向を突き進んでそれはすなわちまあ,ね、あの制作コストの増大につながるけれども値段はそのままで行こうとかでやっていけるのかそれともいやもうそっちに行くんだったらもう1本3万円するんですみたいなね昔のネオジオのねロムカセットみたいなね値段になしていくのかっていうそれもそれででも怖いですけどねあのだったらもうちょっとあの。メーカーさんが予算決めて1万円でまあ販売して10万本売れたら黒字かなみたいなねすごいそれぐらいのまあビジネスモデルでやっていってくれるようにした方がいいのかなとかねまあいろいろこれはねでもちょっとねまあまあまあしゃべっといてなんなんですけどなんか僕はこの。辻元さんの話はすごいわかるよなと思ってまあ僕作り手でも何でもないんですけどもねだからまあそういうのもあってねここ最近まあその前も多分言ったと思うんですけど絶版してるというかいわゆるレトロゲームオールドゲームという今現在生産してないゲーム以外は基本的には。新品と呼ばれるものダウンロードでもいいんですけども要はメーカーさんにお金が入るっていうやり方で買おうとはしてるんですよねうーんそれが最悪ワゴン品だったとしても中古のワゴン品は買わないんですよねだからね、まあ、ワゴンセールのソフトを最近買った記憶もないんですけれどもねうんまあそうすることでねまあやっぱりコンテンツとか、まあ、そのカルチャーというかねあのー、楽しんでいる以上楽しんでいる、まあ、ユーザーですよねユーザーにも責任が伴うっていうのはどうなんか日本人の人っていうのは、まあ、他のねアジア圏の人たちよりはある程度はあるけどでも欠落し始めてるところもあるよなと思って例えばねあのネットでタダで漫画が見れるなんかサイトがあったりとか。でもね身を削って漫画家さんは描いてたりするわけでその人たちに対価が入ってないけどもその漫画を読んでる読んでまあ一ょ前にファ,ンファンだったり楽しんでるっていうところはどうなんだろうなぁとは思ったりもするんでね、うん、まあねなんか気軽に話すって思ってたらなんかもう42分喋ってますね。これ使えるちょっとねまあまあねお茶のめんどくさいおじさんのちょっとしたぼやきなんですけどもね、まあ、これねなんかねまあ皆さんでもちょっと考えてみたらいかがでしょうかということでこれねまたねまああのちょっと今日はねまあぼちぼちここらでまあこれ多分話としてはね喋って喋って60分っつって残りも18分しかないんですけども、まあ、まあこれ前半ぐらいかなネタとしてはね僕がペラペラペラペラね俺こんなにまだ仕事の後なのになペラペラ喋れるな結構今日僕ね仕事的には疲れた結構疲れたんですよでもうね車のね自宅の駐車場で今撮ってるんですけども雨降ってきたな雨降ってきて家に帰るのちょっとしんどいな、まあ、マンションなんでね駐車場からちょっと歩くんですけどもねうわー雨降ってきてるけどもまあねとっとと帰ってたらこの雨にね当たることもなかったんですけどもねまあとりあえずはこんな感じでちょっと前半は終わりたいと思います。後半行きたいいと思いますちょっとね、前半から、あのー、ちょっと1日ぐらい経ってるかな。まあ、あのー、前半ではね、ゲームの価格が安すぎるんじゃないかっていうね、まあ、カプコンのね、社長の辻元春宏さんの話を、まあまあネタに、まあ僕自身もちょっとそういう考えは、まあ理解できるなということで、まあ喋ってみました。であのちょっとね前半の中でカプコンの,あの社長の辻元春弘さんのことをまあ会長って言ったりしてるんですけどちょっとね簡単に言うと CESA の会長でもありカプコンの社長でもあるというちょっとねあの、まあ、カプコンの社長だからあのゲームの業界団体コンピューターエンターテイメント協会の会長もされているととうことでまあ、会長だったり社長社長だったりと、ね、あの役職が僕がちょっと話の中で混同してるんでまあ、カプコンの社長の辻元さんということでちょっとそれだけ平成で言っ,と言っておきますまあ、会長はねカプコンの会長はあの確かまだ辻元健三さんだったと思うのでお父さんの方ですねまあ、ちなみにあの三男の辻元良三さんはあのモンスターハンターのプロデューサーでおなじみの方ですね。はい。で、まあね、あのー、まあ、ゲームが安すぎるのではないかっていう話のちょっとね、続きになるんですけども、あのー、まあ、安いっていう価格っていうところも一つですし、僕がもう一つ気になるのは、やっぱボリュームがすごい増えてるっていうことで、まあね、あのー、いつの頃からかこれぐらい金出してるんだからもっと遊ばせろよみたいなあの話になってきたかとは思うんですよね特にロールプレイングをあのロールプレイングの方がやっぱりその意見が強かったのかなとは思いますでもね例えばなんですけどもまあ仮になんですけど、まあ、例えばパズルゲームで「テトリス」とか格闘技ゲームの「スト2とかまあこの辺って極端な話でいうと10分やろうが100時間やろうがやってることってね繰り返しだったりするじゃないですか。まあ、テトリスはね100時間ずっと、ね、あのレベル1からスタートしてそこまでいけるっていうわけではないので結局それを、ね、あのみんなプレイする中で、ね、あのここまでのレベルに行ったら。ゲーーームオーバーになっっっちゃったっていう,もうそれを繰り返してプレイするわけじゃないですかそれが累積で100時間するなるっていう人もいるでしょうし、ね、あの格闘技ゲームだったら結局 CPU 戦だったりあの対戦だったりっていうので、まあ、繰り返しプレイによる100時間だったりすすると思うんですよねだけどロールプレイングの場合っていうのは、ね、あの同じイベントを繰り返しやるっていう遊び方っていうよりはあの一つのし、まあね、一本道のシナリオで考えると。100時間分の物語を紡がなくちゃいけないとかいろいろあると思うんでそっちになるとやっぱりねあの何て言うんですかねこれは別にあの格闘技ゲームが簡単でロールプレイングが作るのに大変だっていうのを一概に言ってるわけではないんですけどもそのプレイ時間で各ジャンルによってまああのまちまちっていうところもあるんですけどただ繰り返しプレイをねができてそれで結果100時間っていう風になるゲームっていうのはやっぱりまあねえあのー、強いというかまあね作っってててるるコストの割にっていううところは出てくると思うんですよねでまあ、ね、そうなってくるとロールプレイングとかまあ一般で言うとオープンワールドなんかはすごい作るのが大変だよなーっていうところはやっぱり見てて思うんですねでそんなにいるのかなっていうところもねあの僕は感じたりするんですよね。まあ,あのねゲームをプレイする時間っていうのがまあ皆さんどれぐらいあるのかわかんないんですけれども僕自身はまあね何度かこの番組でも言ってるとは思うんですけどもそんなにね1日12時間あればいい方かなっていうところでまあできてない時もあるのでトータルでそんなにまあやっぱりそのプレーできてないっていうことも多いんですよねそんな中で200時間とかって、まあ、結構な時間になると思うんですよねそのエンディングに行くまでに200時間かかるっていうのとエンディング見た後にまあいろいろと楽しんだら200時間かかったっていうのもまた意味が変わってくるかと思うんですよねうねこれ僕がまあよくプレイするんでまあたびたび引き合いに出すとモンスターハンターなんかはエンディングまではねそんな極端に時間がかかるというわけではないんですけどもエンディングに行った後とか、ね、あと、のーまあ、でもエンディングに行くまでもやっぱり装備整えるとかでね人それぞれなのかもしれないんですけどもねまあどちらかというとねそのプレイによってだいぶ時間は変わってくるのかなとやり方っていうのかそれがねエンディングまではある程度あの最短っていうのでいくのといやあの極端な話で言うとそれまでに戦ってきたモンスターの全装備を揃えたいんだで全然プレイ時間が変わってくると思いますしねあのそれまでに戦ってきたそのモンスターの武器も揃えたいんだとかっていうとまだ変わってくるでしょうし。まあね、そういう感じでうーん繰り返しプレイをあのーを、ね、基本的に念頭に入れられて開発されてるゲームとロールプレイ、まあね、一本道のロールプレイングとかでは全然、ねあのー、変わってくるとは思うんですよねで、まあ、開発コストもまあ変わってくるんじゃないのかなとは思うんで、まあ、ロールプレイングなんかはねやっぱりそ,のそんなにボリュームいるのかなっていうのはやっぱりちょっとね、まあ、考えたりはするんですよね。まあ僕だけの今更なのかもしれないですけどねんただ確かになんか長すぎるよなって思うゲームもやっぱありますねで中にはねあのまあそういうボリューム主義みたいな人たちに向けてそのボリュームを足そうとして何て言うんですかねあのまあかさ増ししてるよなう。感じちゃうようなゲームもやっぱまたあったりもしますしうんでねえあの逆にあのかさ増ししてないんだけどもまあしたったらずというか物語があれあの件はどうなったみたいなゲームもねシナリオ的にもあれあのまんまだけど大丈夫なのかなって言ったら気がついたらエンドロールが流れてるみたいなねロールプレイングとかにも多分あると思うんですよねその辺もねあってまあ難しいって言えば難しいんですかねまあこれもねさっきの価格と同じでまあちょっと答えが見つかりにくい話なのかなとも思うんですけれどもねまあでもあんまりねゲームをねまあ長大化しすぎると結局次のゲームに手が出にくくなる状況っていうのも出てくるんでそれってゲームメーカーからするとね、同じメーカーが次のソフトを出してもいやそれやる前に前のゲームまだクリアできてないからみたいな感じにつながって結局購買というか販売機会というかねそういうのが失われる可能性も出てくるんじゃないのかなとは思ったりするんですよね。うん、まあこの辺ももねねねだかからまあ、ね、まああ小粒でまあ、ね、もう興味、まあ、キーレススポンスとかそういういバランスとかっていうのをどうこう言ってまあそれで妥作だっていうゲームがねないとは言わないんですけどね一昔前に比べるとだいぶあの少ないんじゃないかなと思うんですよね、まあ、今年もねちょっとそういうゲームありましたけどまあねだから全体的にはまあそういうね本当の本当にクソゲーみたいなね、うん、数っていうのはだいぶやっぱり。ここ10年ぐらいでは減ってしまってるっていうところでじゃああとは何なのかっていうとまあ超大ボリュームすぎないっていうなんか小粒なのを逆にあの出していった方がねコストも削れるしあのまあねそのユーザーさんプレイヤーの、まあ、購買周期っていうのも短くなるんじゃないのかなとはちょっと思ったりはするんですけどもね。まあそれをね許さないっていう人がまあいるのかもしれないんですけどもまあねメーカーにの人からはねどういう考えなのかちょっとね僕らも、ね、僕らもというか僕も分かんないんですけどもまあねいろんな意見をまあ聞いてくれるとありがたいなぁとは思いますよね。でですねまあねこの辺ね意外といろんな、まあね、前半でも言ってるんですけども。やっぱその僕多分牛乳と卵の話してましたけどもまあやっぱりそうですね物価というか価格っていうのはやっぱりまあこうじかり返しますけどやっぱりなかなかこちらもねそのこの僕が生まれた時から今まででまあなんていうんですかね価格が。うまいいことをそのの時時代時代に合わせてて上上昇昇しているものもあれば上昇できてないものもあったりすするんですよね今ってあのコンビニのおにぎりもまあもうちょっとね高くなってるのかなでも100円のおにぎりってまだね探しはあるんですよねコンビニでもスーパーでもねでそれってでも僕もね僕があれも小学校1年ぐらいの時にあのおにぎりって出始めたんですよねああいうね売られてるものっていうのがあれだってね。その時から100円なんですよね。だからね。今、まあ、何が言いたいかって言うと、おにぎりにしても、その牛乳にしても卵にしてもそうなんですけれども。物自体は変わらないと思うんですよ。まあ良くなったりとかっていうのは多少あると思うんですけども。ただそれを作ってる人たち携わってる人たちの。ねえ。あのお給料っていうのはねい,いくら不景気だとか何だとかって言ったって上昇はしてるはずですしで何よりもそれを、ね、それぞれのものを作ったりするっていうところで、まあ、新しい技術だったり設備だったりを導入して、ね、やってるわけで、まあ、例えば、ね、牛乳だったら紙パックだったりとか。ね、卵の,あのパックだったりとかおにぎりの包装だったりとかってね40年前とは絶対違うはずなんですよねねすごい色々とあの開発っていうんですかね何て言うんですか、ね、あの改良が加えられてるっていうことでコストはかかってるはずだと思うんですよねそれがね40万年前の値段のままでいいわけはないんですよねだからそれが乗っかってるっていうことも考えるとやっぱりねあの頃と同じ値段でいけるわけがないのになんでいけてるのかっていうとまあねひとえに企業努力,努力だったりとかねあの本当はもっと儲かっていいはずの人たちが儲かってなかったりとかっていうところになると思うんですよねうんまあねあの冗談のような話で卵のま,まあね養鶏業者はもう卵を作ってても儲からないでもご飯には困らないなぜなら卵があるからみたいなねそんな悲しいね冗談みたいなのはね昔そういえば僕聞いたことがあるなぁと思ってうんで僕その九州の田舎に住んでるって言ってた時もまあそれに近いことはね養鶏業者をご両親持ってる同級生とかいたんでまあねそのお父さんとかもなんかまあまあそういうぼやきみたいなね言ってたんでねやっぱりなかなか、うんこの辺が改善されないと難しいのかなとは思ったりするんですよね。それってだからゲームも一緒で確かにゲーム今のゲームの開発に携わってる人たちっていう人でまあなんか僕がまあ学生の頃のあのまあ今で言うともうレジェンド級の扱いの人たちってね、あのクリエーターさんっているんですけども当時のねそれが堀井裕二さんでもいいですしそうですねあの YouTube 僕好きで見てるんですけど岡本よし樹さんでもいいですし、まあ、あの頃の方々っていうのはまあまあそれなりにお金持ちにはなられてるみたいなんですよね。だけど現役で今働いてる方っていうのですごいお金を持ってるっていう話をとんと聞かないんですよねクリエーターさんとかでもねいやそれはなんかいやらしいとかそういう感じなのかどうかは分かんないんですけどもまあだから意外とねなんかこの前もアトラスかながお給料30万円にアップしますって初任給30万円にアップしますって言ってましたけど初任給30万円は手取りじゃなくて、総支給で30万円だったら、いろいろ引かれると20万ぐらいになるんじゃねって思うと、うーんって感じにもなっちゃいますしね。なかなか、だからまだまだね、なんか、ね、子供たちがなりたい職業上位には多分入ってるんじゃないのかなって思う職業で考えると、もっともっと給料上げてもいいんじゃないですかって思うとまあそれは何が悪いのかっていうとねゲームが売れないっていうこととゲームの価格がやっぱり安いっていうところもあるのかなと思いますよねうんまあね、まあ、なんかいろいろほじくり返してあれですけどね、まあ、この話はねなんかこの話も結構、うん、まあね反感買う人には反感買うのかなとは思うんですけどね、うん、だったら子供たちにゲームを買ってやれなないいじゃないですかっていうね人もいるかもしれないんですけどどうなんでしょうね僕が小学生の頃にファミコンのソフトを買っていた頃って平均的な月収がどうなんでしょうね今のお父さんお母さんの給料よりも低かったと思うんですよね。それなのに3800円からスタートしてまあね後半45000円6000円7000円なっていってたと思うんですよねファミコンもでスーパーファミコンにいたと1万円ぐらいを超えてたと思うんですよね確かにスーパーファミコンの頃ってね初任給が212万だったと思うんですよね大卒のねからのソフト1万円って考えるとなかなかなパーセンテージだと思うんですよねうんそれで考えたらやっぱりねまあ値上げはしても、うん、それだけが同じでていや生活が苦しくなるじゃないかっていう人もいるかもしれないんですけども結局ね嗜好品だったりするんでねえ中にはまあねその生活費を削ってでもゲームを買うっていう考えもあるとは思うんですよ。ねえあの僕の僕友人に4畳半のアパートでボロいアパートに住んでるんですけど車だけはねかっちょいスポーツカー乗ってるやつとかやっぱいましたもん昔、まあ、そういうねいすごいまあこれはストイックすぎるんですけどもだからまあそういう感じでねまあねやっぱり嗜好品っていうことも考えてまあ買い与えるにしてもねまあその辺ね値段っていうのをねまずそうやって上げていかないとうん僕は何も変わらないんじゃないのかなと思うんですよね。で結局気が付いたらゲーム業界自体が衰退してしまうとかいやあんなもんしんどいだけで一線にもならないよっつってみんながね行きたがらない業界になるっていうのもね悲しい話でうんやりたいって思うんだけど作ってるメーカーがないみたいなのを業界にね何十うん別にねあのー、なんかひどいゲームが乱発されて業界があの衰退したっていうわけじゃなくてっていうのがね一番なんか悲しい話だなと思うのでまあね、まあ、この話もねなかなかやっぱ難しいっすよね先生<笑>言ったんですけど俺がほじくり返さなきゃいいのかなまあまあそんな感じででですね今日ですねこれ全然ねあのまた話は変わるんですけども以前あのダンジョン RPG のことちょろっと喋った回があったんですけども何の回だったかなちょっとね今録音しながらなんでちょっとねなかなか難しいんですけどどの回だったかわからないんですけどもねあでもねこれ多分ね今撮ってんのって第12回ぐらいになるのかなですから前の前ですねあのー、俺的えキロの車中にて無駄話なしからの俺的ダンジョン RPG っていうねまあ僕のね悲しいねダンジョン RPG のね悲しいというよりは残念なやつだなっていうね RP じゃダンジョン RPG 好きな好きだって言ってる割にはねちょっと残念な僕のね『ちょっとダンジョン RPG』誌っていうのをちょっと語ってるんですけど、まあ、そこでもねちょっと僕触れてたんですけどもあの家庭用ゲーム機「ダンジョン RPG まとめ本」っていうこれ同人誌なんですけどもやっと今日届きましてまああのねパラパラと見たんですけど意外と出てるなっていうのでね僕が知ってるやつもあればあこれは知らなかったっていうのもねあってねあのこれはだいぶ見応えがあるなあっていうことでちょっとねうれしくなってまあ後ほどね見,ろ見ようかなと思うんですけど04チャンプああ04チャンプはそうか中にミニゲームみたいなんでダンジョン RPG 部分あったななかなかねこれがね第1章第2章第3章っていう3冊出てるんでまあ、ちょっと気になる方はですねこれあの作られてる方はスケニャアンさんという方で、あのー、僕もあのビープさんっていうところで、あのー、ビープ通販部っていうところがあるので、まあ、ここゲーム系の同人誌とかちょっと同人誌いろいろ取り扱ってたりとか、まあ、ゲームのね新商品とかも、あのー、やられてるみたいなんでそうなんですよ結構ねまあ、確かね、あの、他にも、あの、なんだっけな。うわぁ。なんか、うわぁって言ってしまいます。すいません。なんか今、ちょっと見ただけでもね、他にもね、面白そうな同人誌とかね、いろいろあるんで、あの、皆さん覗いてください。多分知ってるのかな皆さん。まあ、もし気になる方がいらしたら、ちょっと、チェックしてみてくださいっていう感じですね僕多分ね同人誌って買ったことがないんですよねあの昔ね昔って10年以上前かななんかで神さんにね神さんと話しててあの同人誌即売会っていう、まあ、大阪なんですけども大阪だと南港 ATC っていうねあの場所でやってるっていうことであのいやエロばっかりじゃないよっていう話で言ったんですけども見事にねエロばっかりだったんですよね。でなんかねうんまあね好きな人は好きだとは思うんですけども、まあ、あの見知ったアニメキャラがねそういう行為をしてたりとか。でまあ、ねまあ男性キャラ同士でこうやってたりとかっていういやそういうのは特に興味がないんですっていう感じだったんで僕自身もエロにしてもまあねなかなかねだからねそうなんですよねまあ僕にとってはちょっと残念だったなぁと思っててただねなんかねちょくちょくそのエロでも何でもなくて例えばゲームのそのタイトルが好きで。ね、攻略本だったり紹介本だったりレビュー本だったりとかあと全然関係ないなんかあのねゲームとは関係ないけどもその一般の雑誌であったりとかムックであったりとかでは出てないようなジャンルとか内容の本があるっていう噂は聞くんですよ噂は聞くんですけど<笑>まあねなかなか足が重くて行けてないっていうのが正直なところですねでねまあ、今回はねそのもう終わってしまいましたけどレトロゲームサミットっていうところでこのスケニャンさんっていうのが即売会をやられるっていうこの本でね家庭用ゲーム機ダンジョン RPG まとめ本っていうのを、まあ、3冊売られるっていうのはまあ以前からねちょっと知ってたんですけども、まあ、すっかりねそのイベント近くになった時になると忘れてたんですけどもまあねあのふと思い出して。あの買ってみたんですけどもやっぱりちょっとね見応えはすごいあってそうなんですよね今もペラペラめくりながら喋ってますけどまあ懐かしそういえばあったなこういうファミコンソフトとかっていうのが結構忘れてたなというのでこれなんかあのさっきあの何ていうんですかね「はじめに」っていうねところを見るとこれ全部あのこのスケニャンさんが所持してるゲームらしくて。あダンジョン RPG が好きで、こう、ね、それをコレクションしてて、まあ、ね、本にまでされてるっていうことでね、すごいなぁと思って、まあね、あの、今のところ、ね、第1章が、あの、SG1000 から始まって、セガマーク3ファミリーコンピューター、NES、NES ですね、アメリカのファミコンのね、で、ゲームボーイ、ファミ、ゲームボーイとスーパーファミコン。で、第2章がプレイ、プレステ、プレステ2、プレステ3。で、あの PSP ですね。プレイステーションポータブルですね。で、第3章が PC エンジン、メガドライブ、ゲームギア、3DO。で、セガサターン、PCFX、ドリームキャスト、ワンダースワン、ゲームボーイアドバンスと。ちょっとあ、あれですね、あの、第3章が、ちょっと一瞬またあの、第2章からちょっと時間軸的には戻る感じになるのから。というか今ちょっと僕びっくりしたんですけど、PCFX で出てるっていうことに僕びっくりしました。PCFX でね、なんか、なんかいろいろとね、当時、なんか残念だったなーっていう感じは、あのー、すごい。ね、僕も旗目から見てて、うーんっていう感じだったなぁと思って。あ、えー、あの、PCFX で発売された唯一のダンジョン RPG らしくて、それがバウンダリーゲートっていう、あの、ゲームで、あ、NEC ホームエレクトロニクスって懐かしいな。で、なんかこれプレステでも出てるみたいですね。うん、へえ。ー。まあ、他にもね、なんか色々との、乗って、てるんでまあねこれ気になる方は本当にうん,なんかこういう本ってそういえばあったのかなあの業あの何て言うんですかね一般の、まあ、一般なんでないからこれスケニャンさん作ってるんでしょうけどもねいやすごい見応えがあって買って良かったです一冊ですね確かこれいくらだったかな600660円とかだったと思うんですねあのー、そうですね660円税込みであのビープさんで買うと多分ねあのちょっと送料僕かかっちゃったんですけどもそれでも3000円はには到達しなかったんでまあどうなんでしょうね僕は結構お手頃でいい買い物したなって言ってちょっとね喜んでるんですけどもね,あねこういう本ってなかなか最近は見ないんで。昔はねあのー、僕あの何ていうんですかねこれ B5B6 サイズみたいな感じのゲーム批評とかユーズドゲームズとかまああの辺とか結構買ってたんです,ですけどもねナイスゲームズとかねなんかいろいろあったんですけど最近ねあの手の本もちょっとなくなっちゃってまあ悲しいなっていう、まあ、なかなか本が売れないっていうのはねあるんでねまあねそのゲーム好きゲーム好きの中でもだいぶゲーム好きなやつじゃないと買わないのかな、まあ、そういうのもあってねものすごいあのー、最近ゲーム関係のこういう読み物みたいなのがだいぶ減ってきてるかなと思ってまあ一方でねなんか<笑>全てそのハードのなんかなんて言うんですかねゲ、あのーの例えばファミコンで出たソフトのカタログみたいな本とかね分厚いやつは出てるんですけどもまあなかなかねそれに対するあのゲームに対するなんか熱いパトスというか重いみたいなのが書いて入ってなかったりするんでねなかなかうーんまあもう事務的に紹介されてるだけだなみたいな感じなんでねちょっとねなかなか手が出ないというかまあねそんな感じですかねまあでもねいろいろちょっとね思ってたよりね、ポッドキャストをやり始めて、なんかね、まあまあ、あのー、僕自身はいろいろと、まあ、ペラペラ喋ってるのはいいんですけども、なかなかに、あのー、なんなのかな、意外とその、ちょっと今回のネタも、ね、もともとのあのー、カプコの社長さんの話も、ね、東京ゲームショウの時にも<笑>言ってたっていう話らしいんでそれをたまたまなんか記事にしたねあの何でしたっけ、ね、それが遅かったのか僕があの見たのが遅すぎたのかっていう、ね、ああでも10月4日には日経で出てるみたいですねまあで僕がそれに関するまあその YouTube が。最近作られたのか、その当時に作られたのかもちょっとわからなくて、たまたま見たっていうのがおね、おとといぐらいだったんで、まあ確かになと思って、そっからね、今更みたいな感じでね、僕が言ってるだけなんですけどね、まあなん、なんとなくね、まあいろいろとめんどくさいおじさんなんで、まあなぁとか思いながらね、勝手にペラペラ喋ってて、まあこれはね、僕の個人の主張なんで、結局のところは。まあまあまあ同意するもしないもまあ皆さん聞いてる方次第っていうことでまあそんな感じでね今日はまあまあ終わっていければなぁと思いますまあ今回もね相変わらず実のある話にはなってないんでねまあ、まあまあそうですね、身のある話にもならないし、ゲームの話もね、さほどしてないっていう感じで、ねまあ、ゲーム業界の話とか、なんか卵がとか、牛乳がとかね、ねなんか,か価格が、価格っていうか、物価がとかね、あんまり深く入り,入りすぎると、なんか政治経済の話になっていっちゃうんだよね。まあね、僕みたいなね、1位ね、まあ、トラックドライバーがみたいなね、話だと思うんですけどねまあまあ僕らのトラックドライバーの業界も今僕がやってるね配送業のトラックのドライバーの業界もねやっぱりね賃金が安すぎるとか安いとかでいろいろとね2024年問題っていうところでねまあ、これ聞いていただいてる皆さんも多分通信販売とかでね物を買ったりはすることはあるとは思うんですけれどもだからねその運び手に対してやっぱりねやっぱり何て言うんですかね価格が配送に関するコストっていうのがすごい下に下に見られてたがために起き始めててまあまあそこに対してね,、うんうん、ねいろいろと、うん、これは働き方改革が悪いのかそれともそもそも賃金が低すぎることが悪いのか何ともよくわからんことになってるなあっていうね、うん、まあね。ね、そういうところもねまあまあこうこれまた語ると政治関係の話になるのでねこれはねあんまりね言わない方がいいなと思いながらもねまあそんな感じですかね今日もね今日もねっていうかねまああれなんですよ実は今日は今自室で撮ってるんですけどもあの奥さんにはもうすでに「収録するから邪魔しないでくれ」って言ってるんですで、まあ、遠慮なく喋ってるんですけどもやっぱり部屋でね誰かが遠くとはい,いえいるって思うとなんか緊張しててねまあ、いつものテンションじゃないなっていうところもあって、まあ、あとね僕がいろいろとなんかあの収録しようって思う前になんだかんだとちょっとねやってたりとか、まあ、先ほど紹介してた。このスケニャンさんのこのダンジョン RPG まとめ本をパラパラっとパラパラなんですけどもそれでもちょっと見入っちゃったんでまあねダンジョン RPG やっぱりねいいなってちょっとね今更ながらにねやっぱ思うんですね、まあ、今更ながらでもないんですけどもここ特にここね10年以上かな前ぐらいからっていうかねうんまあそんな感じですかねやっぱあるダンジョン RPG ってやっぱりね昔は本当にこれ見てもまあ詳しくはねあまり本の中身を言った言うとスケニャンさんも商売上がったりなんですけどもやっぱファミコンの時代ってすごい出てるんですよファミコンとかそまあゲームボーイの頃とかっていうんですかねファミコンの時はねやっぱりねあのあこれダンジョン部分はあのダンジョン部分は 3D ダンジョンっていうんですかねだったんだっていうゲームもいくつかあってあのタイトルだけは知ってるなあっていうのがあってああダンジョンダンジョンなんだこれはっていうねダンジョン RPG っていうかその 3D ダンジョンっていうんですかね分かりやすく言うとねああいう方式だったんだっていうねやつが結構ああタイトルしか知らないで僕もあの詳しくは知らないゲームって結構あったんでまファミコンの頃はやっぱり特に、ね、2D フィールドもダンジョンも 2D で表示するのかっていうところと 3D で表示するのかっていうことで二分してた時代だったと思うんでやっぱこの頃はすごい活況だったんだろうなと思って例えばやっぱりマッピング関係でいろいろと。ね、不評だったのか一部のファンにしか受け入れられなかったのかということでその後やっぱり少しずつ少しずつは、ね、あの数が減っていってるっていうことはやっぱ見てても思いますもんね、うん、まあでもなんかそのそういうのも込みでなんかうまいことできてるできてるっていうかうまいことをね立ち回れなかったジャンルなのかなっていうところがなんか変に。ね、2D のシューティングと同様にすごい愛らしいジャンルではあるよなぁと思うんで、まあ僕もね、今後もダンジョン RPG 関係のゲームは、まああのね、もうまあ、数少ないんですけども、今後も出てきたらチェック入れて買ったりはしていきたいと思います。ただね、クリアできるかどうかはまた別問題で、結構意外とダンジョン RPG <笑>系のゲームは敵が硬かったり強かったり、うん、どちらかというと玄人好みな戦闘スタイルだったりとか、まあ、まあフロムの死にゲートまでは言わないですけどもまあそういうところも結構強いジャンルが多いんでまあ僕がねエンディングまでいけるかどうかはちょっと分かんないですけども。ですね、まあエンディングというかねまとめという感じで、まあ、ペラペラペラペラってですねだいぶ喋ってですねもうすでに多分70分は軽く超えてるかと思うんですね80分くらいいってるのかなでなんかね多分ね聞き苦しい点が多分あったと思うんですよね後半の方になるとねだいぶこいつ間が空いてるなとかねもうなんかんペラペラ喋ってんのはいいけどネタがないんじゃないかっていうね、まあ、その通りでね実はですね現在もうね5時になろうと、ね、早朝5時ですね僕帰ってきたのがね2時過ぎぐらいだったんでまあねご飯食べたりとかねななんかなんだかんだやって、まあ、収録し,たし始めたのがねまああの4時20分とか4時半とかなのかなまあもう,うん結構それぐらいだと思うんですけどだんだんねやっぱり眠気が襲ってきてたんで、ね、まあ寝ろっていう話なんですけど。これはやばいわと思って、一回それでね、ちょっと止めたんですけど、あのまんまね、撮ってると寝落ちするなって思って、一回ね、リセットしたんですけど、まあ、リセットしたも何も、それでね、あやばいと思って、一回ね、もう言葉が出なくなり始めてたっていうところが多分後半なんで、今なぜかね、ちょっとね、急にね、くっきりし始めて、もう、ちゃんとエンディングを撮ろうと、撮ってから寝ようと思って、まあ、あの、これね取り直してるんですけどもう締めぐらいはちゃんとしとこうとどうせもうねペラペラペラペラ喋ってねなんかねなんかこういう流れになるんだったらなんかねもうちょっとね短くすれば良かったかなとかねいろいろ反省点はね収録してて数分前とか数十分前のことですら反省し始めてるんでね今回はねいやーカプコの社長さんにもなんか申し訳ないことをしたような気もしなくもないっていうね。こんなに後半グダグダになるんだったら、お前やめときゃよかっただろうっていうね、話なんですけども。まあね、こ,これ以上はもう喋っても、今はね、なんか目がくっ,くっきりし始めたんでいいんですけどね、ちょっとね、まあ、そうは言ってもね、まあもう、ちょっとろ列も回りにくくなってきてるのかな。なんかわかんないですけど、まあ、ぼちぼち、あの、ね、番組も今日も終わろうかと思います。ちょっと、まああのー、おかげさまで、あのー、ちょっとねいろんな方にもちょっと知って,知っていただける機会もちょっとあったみたいでまあそれはねあんまりまたここでは喋らないようにしますけどもまた後日ねその辺はまあ話そうかなと思うんでね、まあ、極力なんか、うんまあ、聞いていただいてる方が知ってる話知ってくれるような話と、まだ知らない話っていうんですかね。まあ、身内ネタみたいな話は、あまり、まあまあ、お前の神さんと息子の話は身内ネタじゃねえかよっていう話なんですけども、もそれとはまた別にね。それとはまた別に、まあ、あれはね、僕の神さんと息子の話は身内ネタというネタみたいに思っていただければ、まあ、今後もガンガン出てくるとは思うんですよね。そうなんですよ特にかみさんが出てくれないということでですねまあということはですねかみさんのことをここでぺちゃくちゃ喋っても大丈夫ということで、まあ、聞いてもくれないんでねまあそれはねそれでいいかなと思いながら<笑>まあそういうわけでまた次回なんかテーマとか喋りたいこととかが出てきたらまたあの収録したいと思います最近ちょっと収録ペースが実はですね、まあ結構収録しては公開してるんで、お聞き苦しい点は多々あるかとは思うんですけれども、まあまあ、聞いていただける方は、まあ聞いていただければと思います。ちょっとね、まあまあ、やっぱりね、ベテランの方とはちょっと違うんで、まだまだど素人すぎるんで,で、お聞き苦しい点は多々あるかと思いますが、ご容赦いただければと思います。まあ、それでは今日は、あの、ここらで、お別れしたいと思います。さようなら。